0: Et FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenge, avec HTC bien sûr et avec le cabinet de stratégie B On est ensemble maintenant, vous le savez pendant une heure, on va parler, discuter Vincent Beaufils, bonsoir, bonsoir. Vous êtes directeur de la publication de Challenge et puis on le sait, on va faire passer son grand entretien à un grand patron, en l'occurrence Antoine Frérot, il est le PDG de Beolia et il est le président de l'Institut de l'Entreprise.
2: Alors cet entretien je sais, Antoine Frérot, c'est en fait une interview multicanale. On va le retrouver dans les colonnes de Challenge et aussi le week-end sur BFM Business, mais aussi sur nos sites challenge.fr, business, BFM Business également, parce que c'est maintenant comme cela que cela se fait. On peut consommer du Antoine Frérot quand on veut, où on veut.
1: Et bonsoir ou bonjour et
2: bienvenue Antoine Frérot. Ben, bonsoir à tous les deux. Alors, on vous reçoit aussi maintenant, cher Antoine Frérot, parce que vous vous êtes transformé en un auteur de livre, hein, L'entreprise de demain, vous l'avez écrit avec un professeur HEC, Rodolphe Durand, qui viendra d'ailleurs nous rejoindre tout à l'heure, où vous poursuivez votre œuvre de pédagogie en faveur de l'entreprise, c'est pour ça que vous êtes ici avec cette double casquette, Veolia et Institut de l'entreprise, et vous avez ce rôle Iconoclaste dans le monde patronal, de dire l'entreprise est en danger, il faut accepter que l'opinion n'est pas tout à fait euh, prête à la euh, comprendre, et voilà ce qu'on pourrait faire pour que l'entreprise soit réhabilitée.
1: Et Antoine Frérot, vous êtes d'autant plus iconoclaste que vous avez été au cœur de l'actualité, euh, en l'occurrence, puisque vous avez euh, pris le contrôle d'une grande partie de votre rival, le groupe Suez, ça faisait longtemps que ça s'était pas vu dans le capitalisme un peu policé français. Vous avez en tous les cas donné un coup de pied dans, un coup de, oui, un coup de pied dans le capitalisme français. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous avez euh, joué un rôle très important sur cette entreprise telle que vous la définissez, l'entreprise de demain. Alors là, quatre parties dans cet entretien HSC qu'on va vous faire passer. Une partie sur l'actualité... Là, on va la passer autour du livre. Il y aura une partie plus business, hein, Vincent, avec la, bah, le groupe Veolia, comment oui. vous profiler pour les années à venir. Et puis, bien sûr, il y aura, comme toujours, en direct du campus, des étudiants à qui on a posé la question en disant « Tiens, c'est quoi pour vous l'entreprise de demain ?»« Puis c'est quoi pour vous Veolia ?» Et puis des questions des alumni, euh, comme toujours. Mais pour l'instant, c'est la question d'actualité.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Alors, on est là pour entendre une parole un petit peu différente, parce qu'effectivement, vous avez constaté, vous, une forme de divorce entre l'opinion et les entreprises. À votre sens, Antoine
3: Frérot la date de quand C'est une, une opinion différente, plus que qu'écoloclaste, si vous voulez bien. Eh bien, ça fait maintenant quelques années que, euh, effectivement, je ressens que euh, l'opinion publique prend ses distances avec l'entreprise. Quand je suis arrivé euh, comme président de l'Institut de l'Entreprise, on a fait une enquête auprès des Français pour leur demander euh, ce qu'ils pensaient de l'entreprise. Et par exemple, à la question euh, « à qui appartient l'entreprise ?» ou plutôt « à qui est utile l'entreprise ?», une majorité de Français répondait à quelques-uns en gros aux actionnaires et aux patrons. Oubliant que l'entreprise est utile à beaucoup plus de gens que cela, tous ceux qui s'engagent avec elle. Oublions aussi au passage que depuis un siècle et demi, euh, l'entreprise apporte la prospérité à ce pays, comme à tous ceux qui ont adopté ce système de politique économique, l'économie de marché. Euh, et donc effectivement, si cette idée venait à s'ancrer, à s'approfondir, l'entreprise n'est utile qu'à quelques-uns, je pense que euh, euh, l'entreprise pourrait se faire des soucis. Euh, et euh, ensuite, on a demandé aux Français de choisir parmi plusieurs mots celui qui, pour eux, euh, symbolisait le plus l'entreprise. Et vous savez ce qui est sorti en 2017, début 2017 comme mot qui symbolisait le plus l'entreprise Le mot « défiance ». Donc, effectivement, euh, euh, il y a euh, une méconnaissance, une incompréhension euh, de l'entreprise par les Français. Je ne dis pas, d'ailleurs, que euh, l'entreprise ne s'occupe pas de bon nombre de ceux qui s'engagent avec elle. Je dis que c'était peu perçu, et de moins en moins perçu par les Français, et que là, il y avait danger. Et s'il y a danger, je pense que ça vient du fait que... La vision du capitalisme qui euh, était en place depuis quelques décennies, elle s'épuisait. Et c'est pas la première fois, il y a eu plusieurs visions du capitalisme à travers l'histoire de ce capitalisme. Eh bien je pense qu'il est temps de rénover cette vision pour euh, justement redonner confiance. Euh, dans les Français et les autres populations également dans l'entreprise.
1: Alors avant de la rénover, on va peut-être essayer de comprendre aussi un peu le pourquoi de cette mmh. défiance, comme vous dites. Est-ce que c'est la faute des grands patrons euh, Est-ce que c'est la faute euh, je sais pas, des actionnaires, par exemple, qui s'enrichissent Est-ce que c'est la faute euh, bah, On a bien vu en l'occurrence là que les inégalités sont, se sont accrues et que ceux qui se sont enrichis, c'était les actionnaires, ceux qui faisaient partie de ce petit cercle des entreprises. C'est qui les responsables à vos yeux, Antoine Frérot
3: Eh bien, je pense que c'est un petit peu tout le monde. Euh, vous savez, les chefs d'entreprise, pour commencer par eux. il n'y a pas beaucoup qui ne s'occupent pas de leurs salariés ou de leurs représentants des salariés, qui ne participent pas au comité d'entreprise. Il n'y en a pas beaucoup qui ne s'occupent pas de leurs clients non plus. Mmh. D'ailleurs, beaucoup disent qu'ils mettent le client au, au cœur de la stratégie. Euh, le problème, c'est que les entreprises et les chefs d'entreprise ne le montrent pas, ne le disent pas. Euh, et donc, euh, bien évidemment, une chose qui n'est pas dit n'est pas perçue. Et vous le savez, dans notre monde actuel, une chose qui n'est pas perçue n'existe pas, aux yeux des Français. Donc, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la vision que j'appelle actionnariale dans mon livre, la vision de l'entreprise ou du capitalisme qui dure depuis maintenant une trentaine d'années, qui est issue des travaux académiques de Friedman aux états unis euh, cette vision-là, euh, elle s'est imposée et elle a euh, clairement tirer un petit peu la corde à elle. -à oui, mais
2: euh, Antoine que... Frérot, vous allez jusqu'à dire dans votre livre, cette phrase étonnante, les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l'entreprise. Eh le quel, quel porteur de titres en bourse peut effectivement accepter cette phrase-là
3: Je ne dis que une vérité évidente. Les actionnaires, de quoi sont-ils propriétaires des, de actions, des actions d'entreprise de mais pas de l'entreprise. Des actions d'entreprise. D'ailleurs, s'ils étaient propriétaires de l'entreprise, ils pourraient partir avec les machines si ça leur chanter. Or, ça s'appelle de l'abus de bien social, comme vous le savez. Si les, les actionnaires oui, donc, étaient propriétaires... mais on ne comprend pas très bien votre
1: propos, pardon, je, en train dis, de je
3: dis, les actionnaires sont propriétaires des actions d'entreprise. Oui. Pas de l'entreprise. L'entreprise, c'est plus large. Euh, et d'ailleurs, personne n'en est, est propriétaire, puisque c'est un nœud social de rencontre, l'entreprise dans lequel euh, des salariés amènent leur fort de travail des actionnaires leur argent, des clients leur demande, des fournisseurs sur leurs leur produits des territoires aussi qui les accueillent bref, c'est un ensemble euh, euh, d'intérêts qui se rencontrent parce qu'ils ne pourraient pas faire ce qu'ils souhaitent faire seuls. Ouais. et c'est pour ça que l'entreprise n'appartient à aucun de ceux-là elle appartient à tous si vous voulez ouais. et d'ailleurs la loi euh, le dit clairement euh, l'intérêt social c'est quelque chose qui dépasse l'intérêt de chacune de ces parties prenantes que je viens de citer, y compris les actionnaires. Donc quand justement. je dis les actionnaires euh, ne sont pas propriétaires de l'entreprise mais des actions de l'entreprise qu'ils ont des droits et des devoirs euh, eh bien, je ne fais que euh, refléter ce qui est écrit dans la loi. Ce n'est pas une en, surprise, en que bien Roo, lorsque
1: vous dites, une entreprise doit être utile pour être rentable, c'est-à-dire oui. qu'elle est d'abord d'intérêt général
3: Une entreprise, effectivement, euh, c'est parce qu'elle est, est, qu est utile qu'elle est prospère. Et pas l'inverse. Or, euh, Friedman et la, la théorie actionnariale de l'entreprise avaient clairement dit une entreprise, elle est prospère, donc, elle est utile à tous. Bon. Euh, et, et, et donc, euh, je, je, ren, je, je veux renverser cette idée, C'est bien parce qu'elle est utile qu'elle prospère, et pas l'inverse. Mais, euh, mais... Et donc, est-ce qu'elle est pour autant d'intérêt général, Edwige euh, Elle est utile à beaucoup de monde, et on vient revenir. On, on va parler de tous oui. ceux à qui elle est utile, à, 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 à tous ceux à qui elle sert des intérêts. Ouais. Euh, ils sont nombreux. C'est pas toute la, euh, la race humaine, mais c'est beaucoup de gens. Et d'ailleurs, quand une entreprise vient à disparaître... Qu'est-ce qu'on n'entend pas comme, comme pleurs et grincements de dents C'est -ce un désastre. Que ce, ce, sont des ce sont des
1: emplois, des
3: emplois. Mais on entend, on, en, on entend des emplois, directs ou indirects. On entend euh, une vie de collectivité publique qui l'accueillait. On entend des clients qui sont euh, laissés euh, mm. le bord de la route. On entend des fournisseurs qui ne sont pas payés. Euh, on entend des actionnaires qui, sont, qui ont perdu tout, tout leur argent. On entend des prêteurs qui ne sont pas remboursés. Bref, c'est un drame quand une entreprise disparaît. Donc, oui, quelque part... Elle est un peu d'intérêt général, cette entreprise, oui, mais parce que s'il est... n'existe
2: plus, ça gêne tout le monde. Mais Antoine Frérot, quand il euh, y a euh, un mouvement qui va trop dans votre sens, je pense à ce qui s'est passé par exemple chez Danone, eh bien, les actionnaires se rebiffent et démettent le patron. Et donc, il y a des moments où votre discours fait que les actionnaires ont le sentiment de ne plus être
3: suffisamment entendus. Je, je ne suis pas d'accord avec ça, Vincent. Euh, ce n'est pas pour ça que euh, euh, le conseil d'administration a demandé à, à Emmanuel Faber de quitter l'entreprise Danone. D ah, on va enfin savoir. D'ailleurs, euh, il, il a immédiatement confirmé, ce conseil d'administration, que les, euh, les engagements que Danone avait pris, que le côté entreprise à mission, que l'ensemble des performances plurielles, et non pas seulement économiques et financières, étaient maintenus. Je pense que c'est pour d'autres raisons qu'ils ont demandé à Emmanuel Faber de quitter l'entreprise. Pas pour celle-là. Bon. Nous verrons bien si euh, le fait que le Conseil ait réaffirmé tout ce qu'il vient de dire est tenu. Mais je pense que ce n'est pas la, la vraie raison. Mais maintenant, si vous voulez bien, venons-en à... Euh, euh, ça veut dire quoi Une entreprise utile. Euh, quand, parce que je dis que c'est est parce qu'elle est utile qu'elle est prospère. Eh bien, est, est, il faut qu'elle soit utile à tous ceux qui s'engagent avec elle. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent avec une entreprise. Certes, c'est les actionnaires qui mettent leur argent. Les salariés qui euh, viennent y travailler, euh, les clients qui passent commande, les fournisseurs qui vendent oui, euh, leurs produits, avez... les territoires qui investissent pour les accueillir, et les générations futures, euh, parce qu'une entreprise, généralement, ça transcende les générations. Tous ceux-là, ils prennent un risque en s'engageant avec l'entreprise. Pas le même risque, pas la même ampleur, pas le même type de risque, mais, mais tous bien... s'engagent. Oui. Et c'est à cela l'entreprise doit penser, elle doit servir ses intérêts parce que si elle ne le fait pas, un jour ils s'éloigneront de l'entreprise. Or l'entreprise a besoin On est d'accord,
1: Antoine Frère, mais en même temps, oui. vous qui avez redressé complètement oui. Veolia, quand lorsque vous avez récupéré oui. Veolia euh, vous aviez un endettement absolument colossal, euh, vous l'avez redressé vous savez bien qu'il y a quand même le, le bottom line qui compte, le, le, le profit légal, vous parlez de profit légal et profit légitime, mmh. mais il y a toujours cette dernière ligne hein,
3: qui bien est Bien
1: l'essentiel.
3: Mais Edwige, je n'aurais pas pu redresser Veolia si je n'avais pas eu d'alliés. Et quels sont les alliés naturels d'une entreprise C'est ceux qui y ont intérêt, ceux qui s'engagent avec elle. Euh, les salariés m'ont aidé à redresser l'entreprise, les actionnaires aussi, mais également les clients. Euh, bref, euh, l'ensemble euh, de ces parties prenantes euh, qui ont intérêt à ce que l'entreprise existe, Et si les... on s'occupe d'eux, si on leur apporte ce qu'ils attendent, des performances, certaines attendent des performances financières ou économiques, d'autres okay. types de performances, eh bien, mmh. ils vous soutiennent. Et votre profitabilité, votre euh, prospérité, elle est durable. Eh bien,
2: on reviendra par rapport à, à ce sujet-là sur le, les salaires des patrons en général. Est-ce qu'effectivement, vous avez le sentiment que ça participe de la difficulté entre les Français et l'entreprise
3: euh, C'est possible. C'est bien possible euh, que ça y participe. Mais ce n'est pas, mon avis, le point d'orgue. Euh, je reviens sur mon idée de départ. L'entreprise, est utile à plein de gens. Ouais, euh, mais... Les gens ne le perçoivent pas. Il faut leur euh, permettre de le percevoir. Il faut donc que la performance de l'entreprise se décline dans différentes dimensions. Économique et financière, sociales, sociétale, environnementale. Et il faut que les entreprises apportent des preuves qu'elles euh, réalisent ces performances, qu'elles les atteignent. Et c'est vrai qu'en matière économique et sociale, les entreprises sont tenues à porter des problèmes. Sinon, ça se passe mal. C'est pareil dans les autres domaines. Donc, il n'y a, a pas un domaine qui doit être négligé par rapport à l'autre. Ils doivent tous être traités avec un même degré je dirais euh, d'exigence mais il faut apporter des preuves qu'on est performant au niveau environnemental au niveau sociétal, au niveau social et au niveau économique
1: Le temps passe vite et encore on a largement débordé euh, tout de suite ça va être euh, le brief
3: de Bain L'entretien HEC avec
0: Challenge sur BFM Business
2: alors pour ouvrir les, la séquence business, on a l'habitude, Antoine Frérot, d'avoir un brief de Bain, un des plus grands euh, cabinets de conseil en stratégie, et donc merci à Arnaud Leroy d'être avec nous. Et donc euh, bon vous avez en vous, euh, effectivement, en, en face de vous, euh, Antoine Frérot, il attend en fait votre pitch, euh, la manière dont vous, vous voyez effectivement euh, Veolia, et en quoi vous pouvez peut-être lui être utile.
4: Bonjour Antoine Frérot. Bonjour. Quelques mots sur Veolia et ses principaux défis. Euh, donner du sens est le maître au mot aujourd'hui euh, de l'entreprise. Il le sera encore plus demain pour euh, stimuler l'engagement des équipes, recruter les meilleurs talents et assurer un développement euh, pérenne euh, de ses activités. Comme le symbolise euh, votre mission de ressourcer le monde, et vous l'avez dit tout à l'heure, une entreprise est prospère parce qu'elle est utile et non l'inverse Important pour, pour l'entreprise de donner du sens quand on doit repositionner son portefeuille d'activité face à une remise en cause de son modèle ou quand on doit renforcer sa compétitivité opérationnelle pour offrir à ses clients des services au plus juste prix. Comme vous le dites dans votre livre, l'entreprise livre, de demain n'est pas une entreprise de bisounours important aussi de donner du sens quand on se lance dans une rude bataille boursière pour conquérir son principal concurrent et créer un acteur capable de répondre aux enjeux écologiques de demain trois domaines en particulier pour Veolia dans le cadre du rapprochement avec Suez le premier c'est la performance plurielle c'est le mot que vous donnez en février 2020 à cette notion de progrès partagé décliné en 18 indicateurs elle intègre notamment des ambitions chiffrées en termes d'accès à l'eau potable pour les populations les plus vulnérables, de volume de déchets, de plastique recyclé, ou encore de réduction de l'empreinte carbone. On souhaite qu'avec Suez, Veolia soit un cordonnier encore mieux chaussé en matière de performance économique, commerciale, sociale, sociétale et environnementale. La seconde, c'est l'innovation. Les secteurs de l'eau, des déchets et de l'énergie sont des industries au temps long. Mais l'urgence du changement climatique crée une véritable course contre la montre pour trouver des nouvelles solutions et les mettre à l'échelle. Vous le dites vous-même, 50% des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique doivent encore être inventées. J'allais dire, en tant que citoyen de la planète bleue, on a envie de vous dire « chiche ». La troisième, c'est l'engagement des salariés. « Rien de grand dans le monde ne se fait sans passion », écrivait Hegel. Dans votre projet industriel Impact 2023, vous visez un taux d'engagement de vos salariés de plus de 80%. On souhaite aux collaborateurs de Veolia, les anciens comme, comme les nouveaux qui vont vous rejoindre, cette passion d'entreprendre et de matérialiser la raison d'être de Veolia pour en faire un modèle de l'entreprise de demain. Quand on parle de, de, de transition ou de transformation écologique, c'est un euphémisme que de dire que le sentiment d'urgence est diversement partagé. Donc comment faire que les entreprises de demain comprennent qu'il est urgent d'agir maintenant et se mobilisent en conséquence
3: Je vais commencer par répondre, M. Leroy, au fait que je pense que beaucoup d'entreprises sont conscientes aujourd'hui, euh, qu'il faut réussir leur propre transformation écologique et qu'il y a urgence. Euh, et très honnêtement... Euh, ce sentiment d'urgence, il s'impose un peu, on, on, on nous l'impose. C'est vrai aussi pour Veolia d'ailleurs, hein, comme pour toutes les entreprises. Et donc je pense que beaucoup euh, en sont conscients. Euh, pour euh, les aider, euh, je pense qu'il faut leur proposer des solutions pour y parvenir. Je pense que la plupart savent qu'elles euh, doivent le faire, que c'est un travail de persévérance de court, de moyen et de long terme. Il faut fixer un cap, il faut s'y tenir. Mais la plupart disent comment je peux y arriver. Et pour les aider, la première chose c'est de leur proposer des solutions. Et c'est justement pour ça que le projet de rapprochement entre Veolia et Suez a été imaginé, pour leur proposer des solutions. Euh, tout d'abord, euh, les solutions qui sont déjà bien maîtrisées, mais qui sont insuffisamment généralisées à travers le monde. Hein. Vous avez évoqué euh, euh, le recyclage des plastiques. On sait recycler beaucoup de plastique, mais on le fait encore un peu, trop peu, ou la réutilisation des eaux usées. Et puis, deuxième chose, pour leur proposer des solutions, eh ben, il faut inventer celles qu'on qui n'existent pas aujourd'hui et dont on aura besoin dans les 20 ans qui viennent. Et effectivement, je pense qu'une bonne moitié de ces solutions n'existent pas encore. Voilà la première manière de les aider.
1: Et c'est une solution dont on va parler tout de suite, puisque son son, euh, c'est la partie maintenant euh, business, actualité business. Merci beaucoup d'avoir été euh, Merci beaucoup. Merci à vous. avec nous oui. tout de suite, la séquence business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Retour dans les entretiens HC avec Antoine Frérot, le PDG de Veolia et président de l'Institut de l'entreprise. Euh, Antoine Frérot, là on est dans la séquence business, on va quand même parler d'une entreprise formidable hein, qui s'appelle Veolia. Mais juste avant, je voulais savoir que justement comment le président de Veolia a trouvé euh, le président de la France, le chef de l'État qui a présenté il y a une semaine euh, sa vision, non pas de l'entreprise de demain, mais de la France de demain, 30 milliards sur 5 ans, avec euh, comme baseline ben, le nucléaire, nucléaire est indispensable dans le mix énergétique pour décarboner la France Un, est-ce que vous applaudissez à, ce, voilà, à son mix énergétique Est-ce que ça vous paraît effectivement la bonne solution Et puis deux, est-ce il a choisi les bons items pour la France de demain
3: Vous savez, le projet de Veolia, c'est la transformation écologique. Bah oui, bon, transformation écologique des villes et des, et, et, ouais. et des entreprises et des industries. Et donc de la France. Et donc de la France. Moi, euh, du discours du président de la République, parmi les défis qu'il a évoqués, mmh. j'ai retenu le défi écologique. Le... C'était le premier qu'il a évoqué d'ailleurs. Le
1: premier c'est nucléaire, hein. objectif
3: non, non, sur le ça, nucléaire. Ça, ça sera les moyens, mais, euh, les objectifs. mais sur les défis c'était l'écologie, mmh. et puis c'était l'innovation. L'innovation et l'industrialisation. Tout ça correspond pile poil à la transformation écologique. Ensuite, il a évoqué une dizaine d'objectifs pour la France. J'en ai retenu quelques-uns. Décarboner l'économie, ouais. c'est pile poil également dans ce que nous voulons faire dans la, réussir la transformation écologique. Multiplier les véhicules électriques. Dans ce cas-là, il va falloir inventer et mettre en place une industrie de démantèlement des batteries électriques pour pouvoir d'abord éviter qu'elles polluent et surtout pouvoir récupérer matériaux pour les matériaux pour en fabriquer de neufs. Il a parlé également d'une alimentation saine, durable, traçable. Et pour alimenter 10 milliards de personnes en 2040... Avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol, nous aurons besoin des solutions ouais. de la transformation écologique. Pour toutes ces raisons-là, effectivement, et les moyens que le président a évoqués, des matériaux recyclés, euh, mais également euh, de la robotique, de l'intelligence artificielle, effectivement, euh, ce programme France 2030, il recouvre bon nombre des enjeux de la transformation et sur l'énergie
1: nucléaire, est-ce que vous pensez et que c'est effectivement le mixte indispensable
3: Je pense qu'effectivement l'énergie nucléaire est indispensable pour euh, décarboner l'économie, absolument. Euh, vous savez que Veolia travaille également sur euh, le traitement des déchets nucléaires et participer au démantèlement des centrales mmh. qui sont en fin de vie. Donc oui, je pense que euh, le nucléaire... Euh, bien maîtrisée est une solution indispensable pour réussir la transformation écologique du pays.
1: Chez la réduction d'émissions de CO2, vous, vous avez réduite de combien Est-ce que vous avez un chiffre Parce qu'il y a eu une enquête alors qui n'était pas faite par Bale mais par un autre grand cabinet de stratégie qui montrait qu'avec 9% des entreprises qui étaient capables de mesurer précisément euh, leur euh, baisse d'émissions de CO2. Est-ce que chez Veolia, non. on sait le faire
3: Alors, euh, peut-être pas suffisamment précisément. Moi, je sais ce que je dois faire pour atteindre et être compatible avec l'objectif d'1,5 degré en 2050. Euh, et, je dois, et, et je dois baisser mes émissions de gaz à effet de serre, et pas que le CO2, il y a le méthane également, oui. euh, de
1: 65%. Réponse rapide, s'il vous plaît, Antoine Frérot. Est-ce qu est qu'on vous, vous, est qu peut vraiment progresser sur le traitement des déchets nucléaires Puisque vous, vous venez de l'indiquer à l'instant, vous travaillez dessus.
3: Oui, je pense qu'on euh, peut progresser d'abord en, en concentrant la pollution radioactive. Aujourd'hui, euh, les grands équipements qui sont faiblement radioactifs, mais qu'on doit changer, euh, on s'est obligé de les laisser sur les sites nucléaires. Ils sont trop grands pour être euh, enfouis euh, avec les déchets plus fortement radioactifs. Euh, une voie, c'est d'extraire de, euh, cette pollution radioactive et de la concentrer dans des petits volumes pour pouvoir sortir les gros dépollués. Et donc, euh, à ce moment-là, mettre ces, ces petits volumes euh, de pollution concentrée dans, euh, dans l'enfouissement profond. C'est une voie euh, qui va permettre, je pense, euh, de rénover et, euh, les centrales, voire de les démanteler. Alors depuis plus d'un an maintenant, l'actualité de Veolia,
2: c'est l'actualité Suez-Veolia, de votre OPA maintenant oui. réussi. Où est-ce qu'en est ce nouveau Veolia après l'OPA Est-ce qu'effectivement, euh, vous voyez
3: vraiment euh, le bout du chantier alors, l'OPA, vous le savez, n'est pas encore terminé. Et donc, nous sommes dans, le, euh, dans la dernière ligne droite. Et euh, ce projet, euh, il sera euh, rendu euh, réel à la fin de l'année, vraisemblablement. Il nous reste trois chantiers à réaliser, puisque euh, le chantier du financement du projet est maintenant réglé avec notre augmentation de capital réalisée il y a quelques semaines. De
1: votre côté, mais pas de, du côté de Suez. De bon, notre on côté, en reparlera dans un instant.
3: Avec succès. Euh, donc, premier chantier, euh, la préparation de l'accueil et de rapprochement des équipes, à tous les niveaux de la hiérarchie. J'avais, dès le début, il y a un an, quand j'ai lancé le projet, expliqué que euh, ce rapprochement des équipes se ferait avec équité, à tous les niveaux, au plus haut niveau de l'entreprise, le COMEX, jusque dans l'ensemble des opérations. Euh, ce travail est bien avancé.
1: In fine, avez... il y aura combien de salariés de Suez qui vont aller chez Veolia, qui vont devenir Veolia
3: Il y aura à peu près 40 000 de salariés. Euh, et donc euh, nous avons déjà, j'ai déjà rendu public les euh, personnes qui rejoindraient le comité exécutif du groupe qui représentera euh, à, à peu près la même proportion de nombre de gens dans le COMEX que de chiffre d'affaires qui va rejoindre Veolia ça sera pareil pour le comité de direction et l'ensemble des, des cadres supérieurs ou dirigeants et aujourd'hui euh, tous les salariés de Suez qui doivent nous rejoindre le savent de même que ceux qui nous rejoindront euh, le nouveau Suez. Donc ça, c'est bien en cours. Ça sera donc, euh, nous serons fin prêts pour le 1er janvier. Le deuxième chantier, c'est l'antitrust ou les antitrusts ouais. euh, au niveau européen, au niveau britannique, au niveau euh, australien. C'est la seule condition suspensive de notre OPA. Nous sommes sur le, euh, là aussi dans la dernière ligne droite. Nous nous apprêtons à ce qu'on appelle notifier à la Commission européenne euh, notre projet en lui proposant euh, des remèdes pour éviter les problèmes de concurrence que euh, nous avons identifiés avec eux. Euh, et euh, ceci devrait être fait dans la semaine, de la fin de la semaine. Euh, la commission de la concurrence aura à ce moment-là euh, 4-5 semaines pour euh, rendre son verdict. Et derrière, nous, nous enclencherons le PA qui terminera à la fin de l'année. Et puis, il reste un dernier chantier quand même. Ah, mais celui-là, il va être long. Pas de l'expliquer, mais de le faire. Tenir la promesse du grand champion mondial de la transformation écologique. Mmh. Et c'est, je pense, sur ça que vous allez m'interroger désormais. Pourquoi faire un grand champion en France sur la transformation écologique
1: Toute petite question très d'actualité, oui. en l'occurrence, oui. sur la Chapelle d'Arblay. Est-ce euh, oui. que vous pouvez expliquer exactement quelle était la position de Veolia, qui a déposé donc, une offre oui. un peu tardivement Et on l'a appris, euh, la métropole de, de Rouen, donc la Chapelle d'Arblay, tout le monde connaît, oui. La métropole de, de Rouen a décidé de faire jouer son droit de préemption oui. euh, contre un projet mené notamment par votre concurrent. Pas
3: eh bien, euh, voilà une bonne réponse à la question. À quoi ça sert un grand champion de la transformation ouais. écologique en France bah, Ça sert euh, à monter un projet, dans le cas de la chapelle d'Arblay, un projet euh, d'utilisation euh, d'une grande partie des papiers et cartons recyclés, collectés mmh. en France, euh, et d'en faire euh, un nouveau produit, plutôt que de l'exporter ou de le brûler. Euh, de faire du carton euh, d'emballage, qui est un, une activité qui est en forte progression à cause de l'e-commerce, euh, et euh, donc euh, d'alimenter cette entreprise, cette usine, euh, avec ce papier-cique des Veolia, Donc le dossier n'est pas mort. De le faire fonctionner avec de l'énergie mmh. entièrement de la biomasse mmh. collectée sur l'État français, mmh. français de recréer 250 emplois avec, par notre partenaire papetier qui avait été détruit. C'est aussi ça. La transformation écologique ça crée des emplois et de la richesse dans notre pays.
1: Merci beaucoup. On marque une pause Vincent on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'entretien d'Antoine Frérot
0: BFM Business et Challenge présentent l'entretien à chaussée. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis.
2: Alors, à ce stade de l'émission, nous nous transportons sur le campus d'HEC, où effectivement, on a demandé à des étudiants ce qu'ils pensaient de Veolia, de la transition écologique. Écoutez-les, Antoine Frérot, et vous réagirez après. C'était propos recueillis par Hortense Muller et Clémentine Impériale-le-Grand.
5: Cette couverture, elle te dit quelque chose ou pas?
6: Euh, C'est la première fois que je la vois. Elle m'inspire plutôt de la sympathie puisque la, la, la typo est relativement
5: sympa. Eh bien elle est fort agréable à regarder, elle est bleue, couleur de l'océan, couleur de l'environnement.
6: L'entreprise de demain, le titre, il est assez accrocheur je trouve.
5: C'est édité par Flammarion, donc euh, ça doit être un bon livre. Et surtout il doit gagner pas mal d'argent avec. J'ai vu que c'était fait par un chef d'entreprise et un professeur d'HEC. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir les deux perspectives assez académiques et. Et pratique.
4: Pour moi, l'entreprise de demain, et comme je pense beaucoup de gens le pensent aujourd'hui, c'est une entreprise qui ne peut plus euh, ignorer euh, l'environnement et le climat et sa responsabilité sociale et environnementale. Pour moi, c'est une
6: entreprise euh, responsable euh, qui change avec le monde euh, au niveau de la crise euh, écologique, notamment euh, euh, sur l'avenir.
4: Pour moi, l'entreprise de demain, c'est euh, une entreprise qui va allier l'environnement la société et qui va quand même réussir à trouver un modèle
5: économique. On sait qu'une entreprise, ça ne peut pas être non plus une ONG. Enfin, L'entreprise doit faire du profit aussi, mais doit considérer à côté de ça et de façon quand même très importante les enjeux environnementaux, mais aussi, je pense, sociaux et faire attention à ses employés, ses dirigeants, que tout le monde se sente quand même bien dans cette entreprise, enfin, que ce soit une entreprise qui soit consciente de son action à tous les niveaux. C'est une entreprise plus agile dans la manière d'être, où on a le télétravail incorporé et tourné vers la data et la technologie.
6: Est-ce que tu penses qu'une entreprise, elle procure des bienfaits à une société ou des inégalités
4: ou... Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont elle est gérée, mais on a besoin d'entreprises pour, pour changer et pour évoluer avec la société. Euh,
5: le monde actuel existe grâce à l'entreprise. Tous les développements technologiques qui existent aussi, c'est grâce
6: à l'entreprise. Euh, le, le fait est que certaines entreprises ont aussi des déboires. C'est vraiment les entreprises qui ont l'argent. Et euh, c'est elles qui, grâce à leurs profits, euh, peuvent faire changer le modèle économique dans lequel nous vivons. Je vais te lire un extrait du livre et j'aimerais que tu me commentes cet extrait. Une entreprise n'est prospère que si elle est utile. La recherche du profit n'est pas antinomique avec le service de la société. Qu'est-ce que tu en penses C'est plutôt juste. Euh, je suppose que c'est dans le livre. Enfin, je me doute bien que ce n'est pas Booba.
5: Ben, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut. Il faut, faut qu'on essaye de... De, de faire plaisir aux actionnaires, mais aussi de faire plaisir à l'environnement.
6: Il faut limiter quand même la recherche du profit, que ce soit pas une recherche du profit à outrance mais c'est vrai que sans profit, on ne peut pas non plus réaliser des investissements et c'est par des nouveaux investissements, euh, enfin, je sais pas,
4: par exemple dans les énergies vertes, qu'on va changer le monde. Enfin, ce qui compte, c'est vraiment la position que va adopter l'entreprise et à partir du moment où elle décide que dans son business model, elle va intégrer certains objectifs euh, sociétaux, je ne vois pas pourquoi euh, ça contredirait euh, la recherche du profit.
6: Si tu avais une question à poser à Antoine Frérot et Rodolphe Durand, tu aimerais leur demander quoi
5: Eh bien, vu que J'arrive bientôt dans le marché du travail. Et je me demande comment est-ce que quel va être l'impact du télétravail et même par exemple des gens complètement nomades euh, sur les entreprises. Mmh. Quelle est l'entreprise d'après-demain <rire>
1: <rire> Un thème de livre pour vous l'entreprise d'après-demain. Ils ont été très très bien formés hein, par leur professeur de stratégie, Rodolphe Durand, qu'on retrouvera du reste à la fin de cet entretien d'HSC. Une réaction quand même
3: Oui, tout d'abord parce que je trouve que. Ben, ils sont matures, ces jeunes. Euh, et euh, tout à l'heure, je me disais, quand on avait interrogé les Français il y a 4-5 ans, c'est le mot « défiance » qui sortait en premier. On l'a recommencé euh, au cours de cette année 2021. Oui. Et là, c'est le mot « confiance » qui est sorti en premier. Euh, J'y veux voir euh, l'impact que cette génération-là vient de nous montrer. À savoir que, que l'entreprise est utile, Ouais. Elle est utile pour beaucoup de choses et qu'il faut savoir euh, euh, équilibrer euh, harmonieusement les euh, objectifs de l'entreprise. En tout cas, ils sont très forts parce qu'ils n'ont pas lu le livre, mais ils ont tout compris. Ouais. Ben, euh, euh, absolument. En tous les cas, euh, ça ça euh, ça matche bien avec leurs attentes, je pense, avec euh, ouais. avec euh, ce qu'ils attendent de la vie professionnelle.
1: Et l'entreprise nomade, on en parlera dans un instant, oui. justement dans les questions qui vous ont été posées par des HEC alumni.
3: L'entretien
0: HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Dernière partie donc de cet entretien HEC, Antoine Frérot. Donc, des questions, cinq questions, parce qu'après, il y aura une conclusion un peu particulière, cette fois-ci, puisque Rodolphe Durand va nous rejoindre sur ce plateau. Première question, elle est posée par Christine Rodwell. On écoute et après, vous répondez. Bonjour, Christine Rodwell, HEC
2: 92. J'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans au sein du groupe Veolia. Depuis 3 ans, j'accompagne les dirigeants d'entreprises qui sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur stratégie business. Ma question est pour vous, Antoine Frérot. Veolia est une entreprise pionnière en la matière, tant et si bien que vous avez bâti le concept de performance plurielle dont vous souhaiterez sans doute nous parler plus en détail. Ma question est la suivante. Pour le dirigeant d'entreprise qui cherche à s'engager sur ce chemin, quels sont les facteurs clés de succès Par quoi commencer Comment délimiter le champ Comment embarquer les troupes Merci Antoine.
3: Bien. Votre réponse. Eh bien, je pense qu'il faut commencer par euh, poser la question se poser la question puis rédiger la réponse des questions suivantes qu'est-ce que veut faire l'entreprise pourquoi elle veut le faire à qui elle est utile et comment elle est utile et ceci, nous l'avons appelé euh, la formulation de notre raison d'être et euh, vous le savez euh, la loi Pacte et surtout le rapport sénard nota d'il y a quelques années a incité à même euh, créer cette idée de raison d'être formuler tout cela et pas seulement sous forme de slogan mais d'un travail euh, approfondi, euh, pourquoi cette entreprise, à qui elle est utile et comment elle va l'être, je pense que ça permet ensuite de décliner un, une série d'indicateurs de performance vis-à-vis -vis des publics que l'entreprise vise. Alors. Et ensuite, des objectifs chiffrés, mesurés chaque année, qui permettent d'apporter de, des éléments de preuve, de rendre compte, oui, sur l'aspect... Économique et financier, sur l'aspect social, sur l'aspect environnemental. On a progressé, on n'a pas progressé. Et voilà quel est notre objectif dans trois ans, dans quatre ans, en, en apportant des preuves. Et avec cela, vous embarquez l'ensemble de ce que constituent les parties prenantes d'une entreprise.
2: On a donc
5: une deuxième question d'Anna Antoine Robin. Bonjour, monsieur Antoine Frérot. Antoine Robin, président de Geckosphère et président du club Économie Verte de HEC Alumni. J'ai envie de vous poser une question que je pose souvent à mes clients lorsqu'on explore des nouveaux modèles, pour ne pas dire modèles de rupture, en réponse à l'équation écologique de notre siècle. Et pour ça, je vais prendre appui sur ce qu'a entrepris Michelin il y a quelques années, euh, sur son segment B2B où Michelin aujourd'hui ne vend plus de pneus mais vend de l'euro au kilomètre et ça ça change tout ça change tout déjà pour le client dont euh, la facture a baissé euh, au nombre de kilomètres euh, transportés à la fin de l'année ça change aussi évidemment euh, le modèle d'assise euh, de Michelin sur la chaîne de valeur qui capte plus de valeur ajoutée avec des couches de services supplémentaires et un engagement de performance et enfin euh, c'est un gain pour l'environnement puisque l'empreinte le, matière euh, du kilomètre transporté a baissé euh, en termes de pneumatique. Donc lorsqu'on coche euh, ces trois cases, euh, gain pour le client, gain pour Michelin, gain pour l'environnement, on, on épouse les principes de la redirection euh, écologique. Et vous, monsieur Antoine Frérot, avez-vous déjà identifié des modèles de rupture pour Veolia Quel est votre rôle au kilomètre mmh.
1: Quel est le rôle que vous pouvez jouer
3: Bien. Euh... Les modèles de rupture. Bien. Alors, euh... Alors Vélia... on en avez
1: déjà un peu parlé, donc on ne va peut-être pas refaire bon. tout le film. on une
3: entreprise de service. Michelin oui. était une entreprise de production industrielle. Elle s'est transformée en entreprise de service. Elle ne vend plus des pneus, elle vend de la mobilité ou des oui. kilomètres de pneus. Euh, euh, étant entreprise de service, nous avons déjà euh, évolué dans ce sens-là. Les grands choix que, qui ont été faits ces dernières années, c'est euh, nous voulait travailler surtout avec les collectivités publiques. Il y a 10 ans, 80 90% de nos activités, étaient avec les villes. Euh, on l'a orienté vers les industries, les entreprises, et aujourd'hui, l'activité est moitié-moitié entre les deux. Euh, C'était une vraie rupture euh, dans l'entreprise, parce que euh, les entreprises euh, ne voyaient pas Veolia comme une chose qui pouvait les aider et leur apporter quelque chose de neuf. Et bien, nous avons réussi à le faire.
2: Mais c'était pas une technologie de rupture, c'était simplement euh, oui. un une, euh, élargissement du modèle.
3: C'était un, un changement profond du business model. Car l'innovation, c'est pas seulement l'innovation technique, hein. c'est l'innovation sociale, c'est l'innovation économique, business model, innovation financière également. C'est dans, dans, dans des secteurs où, où euh, on est à cheval sur le politique, l'économique, le privé, le public, l'innovation, elle est multidimensionnelle également, elle n'est mmh. pas que technique. Mmh. Troisième
1: question, elle vous est posée par Christian Camayou. On va aborder la question du travail, Antoine Frérot.
6: Bonjour, je m'appelle Christian Camayou, Je suis diplômé de l'année 2000. Euh, J'ai lu ce matin, avec étonnement, un article euh, sur euh, la réduction du temps de travail, la semaine de 4 jours, appliquée dans certaines entreprises en Europe, et en particulier en Espagne. Alors, ma question s'adresse à M. Frérot. Euh, que pensez-vous de ce modèle de société avec euh, une semaine de 4 jours euh, Que pensez-vous également de l'application de ce type de réforme dans une entreprise comme la vôtre Quelles sont les conditions de viabilité de la semaine de 4 jours dans
3: une entreprise comme la vôtre
1: C'est envisageable chez Veolia
3: Mais moi, euh, même au-delà au, au de mon rôle chez Veolia, euh, globalement en tant que citoyen, je pense qu'une euh, euh, nation forte, une nation qui maîtrise son destin, qui ne se le laisse pas dicter par l'extérieur, euh, c'est une nation qui doit travailler. Euh, et euh, plutôt plus que moins. Donc, donc je euh, ne partage pas cette idée que euh, réduire le temps de travail va nous rendre euh, plus heureux. Mais est-ce qu'on ne travaille pas assez en France, Antoine Frérot Alors on travaille moins en, en nombre d'heures on travaille moins que dans les autres pays européens. Le taux d'emploi. Oui. Mais, mais en même temps, euh, en France, on travaille mieux pendant les heures où on travaille, souvent, et plus productivement, en fait, avec plus de productivité que dans les autres pays. Donc, si on combinait les deux, si on, avec le, le le qualité de travail, de niveau de productivité qu'on a en France, et qu'on revenait juste euh, au nombre d'heures que, que font les Allemands, hein, euh, mais, eh bien, je pense que le pays vous, serait beaucoup plus fort.
1: Oui. Mais vous savez bien que c'est aussi une question d'employabilité. Il y a combien le taux d'employabilité des seniors chez Veolia, c'est quoi En France, on en trouve un job à partir de 30 ans, pas avant, et on en perd à partir de 45 ans. Il y a une durée de vie, de travail, qui est extrêmement courte, beaucoup plus courte qu'aux états unis et beaucoup plus courte qu'en Allemagne.
3: Bon, euh, il se trouve que chez Veolia, le taux de est très faible, et que donc, euh, euh, les gens ne partent pas tôt, euh, et ils restent euh, toute leur vie au sein de l'entreprise bon. à nous néanmoins euh, de leur offrir des possibilités d'abord d'évolution professionnelle et puis aussi d'être employable comme je le disais tout à l'heure euh, en maîtrisant les nouvelles techniques mais je pense qu'il faut l'idée c'est pas de travailler moins euh, et l'idée en revanche pour que les gens euh, euh, aient envie de travailler autant ou plus il faut qu'ils euh, s'épanouissent dans leur travail. Il faut qu'il ait un sens, ce travail, comme le disait M. Leroy tout à l'heure. Euh, il faut euh, euh, qu'on ait l'impression de participer à quelque chose qui, qui vous dépasse, chacun, chaque, chaque personne. Euh, euh, un projet ambitieux. Euh, et euh, c'est ça qu'il faut chercher plutôt que de réduire le temps de travail. Alors, une nouvelle question de Brigitte Dubroc
2: maintenant.
1: Bonjour, M. Frérot. Brigitte Dubroc animateur du Hub Management des diplômés HEC. Dans l'entreprise de demain, pour un nouveau récit, vous expliquez que l'entreprise incarne un projet collectif porteur de sens. Vous donnez une place de choix à l'ensemble de ses parties prenantes et vous mettez en avant sa raison d'être comme clarification de son utilité et comme boussole pour guider sa feuille de route. Cette raison d'être est souvent explicite à la naissance de l'entreprise. Pour des entreprises plus matures, avec des actionnaires plus diffus et des dirigeants qui font un passage plus ou moins long. Pensez-vous souhaitable d'intégrer largement l'ensemble des parties prenantes à la formulation de cette raison d'être Si oui, pourquoi et comment Merci.
2: Celle de Veolia, c'est... Euh ressourcer le monde, comment elle est, comment elle est venue cette raison d'être Avec les parties prenantes
3: Bien oui. évidemment, puisque cette raison d'être, elle vise à définir pourquoi l'entreprise est utile, à qui elle est utile et comment elle est utile et comme cette utilité, elle s'adresse à toutes ces parties prenantes, bien évidemment, il faut que les parties prenantes soient euh, impliquées dans sa formulation. Chez Veolia, ça a été euh, de nombreuses séances de travail euh, avec euh, les salariés, avec euh, les clients, avec nos fameux Critical Friends, avec toute une série euh, de communautés que nous avons interrogées, avec lesquelles nous avons travaillé. Le conseil d'administration lui-même, qui a rassemblé tout cela, s'est réduit quatre fois sur le sujet, euh, avant de conclure sur le texte que euh, nous avons formulé. Donc oui, bien évidemment, il faut que les parties prenantes euh, soient impliquées euh, dans euh, ce texte. Et les actionnaires sont une des parties prenantes. Mais, mais,
2: mais cette raison d'être, très joliment formulée, ressourcer le monde, qu'est-ce
3: que cela change dans la vie de Veolia Alors, c'est d'abord, euh, ressourcer le monde, c'est son résumé. C'est trois pages de la raison d'être, qui explique pourquoi oui. Veolia est utile, à qui et comment elle veut l'être. Bon, qui fait référence au début aux euh, objectifs du développement durable de l'ONU, et qui décline ensuite tout le reste de son travail. C'est une boussole. Euh, cette raison d'être. Et par exemple, lorsque Suez, notre confrère, a été mis en vente, il y a un peu plus d'un an, par son actionnaire principal, eh bien, euh, c'est notre raison d'être qui nous a conduit à dire nous devons faire une offre pour acheter Suez. Nous ne pouvons pas laisser l'entreprise Suez vendue là où elle allait être vendue, très semblablement hors de France, à l'étranger, et nous avons quelque chose à construire avec elle de plus fort que nous sommes. Eh bien, la raison d'être, elle, elle a servi de boussole à une telle décision. Elle sert aussi de boussole pour l'exécution de ce projet. Quand je parlais tout à l'heure de euh, l'accueil euh, des euh, collègues ex-Suez qui nous rejoindre et, et de la manière dont nous préparons cet accueil de manière équitable, et eh bien la raison d'être nous sert aussi de boussole.
1: Dernière question, euh, rapidement, cinquième question qu'elle est, est posée, elle est posée, pardon, par Jean-Christophe Long. On écoute votre réponse, bien sûr.
0: Bonjour président, bonjour professeur, je suis Jean-Christophe Long, président du club HEC à l'Uni, stratégie de l'entreprise. Très heureux de participer à cette séquence, présentant votre ouvrage. Au sein de notre club, nous nous intéressons aux défis et opportunités du long terme, sur un horizon de plusieurs années. Ma question porte sur les trois axes du développement durable, l'économique avec le profit social-sociétal, avec People et environnemental, avec Planète. Comment, selon vous, ces trois dimensions peuvent-elles s'articuler simultanément dans une même stratégie De quelle manière voyez-vous une nouvelle cohérence entre ces trois dimensions dépassant la prééminence donnée jusqu'à présent au profit Merci.
3: Je pense que les, je pense que les entreprises n'ont pas le choix. Celles qui ne respectent pas la planète devront... Euh, arrêter de travailler, ils seront obligés d'arrêter de travailler peut-être plus, plus tôt que tard me semble-t-il. C'est pareil pour ceux qui n'arrivent pas à embarquer leurs salariés dans une aventure dans un projet qui dépasse chacun d'entre eux et qui leur donne l'envie de se dépasser Eh bien euh, c'est ça qui permet de concilier euh, économie, objectif économique, objectif social et objectif environnementaux. Tout ceci néanmoins suppose euh, euh, de se projeter sur le long terme euh, parce que je disais euh, cette entreprise euh, à vision élargie que j'appelle de mes voeux à performance plurielle euh, elle sera plus forte durablement parce qu'elle aura des alliés qui la défendront et donc elle sera profitable durablement et de manière pérenne c'est bien donc une vision de long terme qui permet d'articuler l'ensemble de ces de ces dimensions euh, respecter l'environnement, ne, ne plus polluer, moins extraire, euh, ne pas euh, mettre en danger la biodiversité, ça demande de, 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 de planifier sur le long terme des, euh, tout, toute une série d'actions. Euh, il faut de la persévérance. Comme je disais tout à l'heure, long court, long, court, moyen et long terme, pardon, euh, euh, un but, euh, ne pas en dévier, c'est la seule
2: solution pour y parvenir. Alors, Antoine Frérot, on va conclure de manière inhabituelle cet entretien HEC, puisque, effectivement, votre co-auteur, Rodolphe Durand, va venir nous rejoindre maintenant.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: C'est donc la dernière partie de cet entretien HEC avec. Euh, on va accueillir votre co-auteur Antoine Frérot, bien. Rodolphe Durand, bonsoir ou bonjour, bonsoir. on ne sait jamais ce qu'il faut dire. Euh, merci en tous les cas d'être avec nous, vous êtes donc le co-auteur de ce livre, l'entreprise de demain, euh, pour un nouveau récit de l'entreprise, on sait que les récits c'est très important. Vous nous avez écouté, vous étiez juste derrière la porte, Rodolphe Durand, vous êtes professeur à HSC, bien sûr, de stratégie. Qu'est-ce qu que vous avez retenu, nos échanges
6: J'ai retenu deux choses. La première, c'était tout début, lorsque Antoine Frérot a reprécisé que les actionnaires n'étaient pas les propriétaires de l'entreprise. J'ai noté vos, votre, votre surprise. Et cette surprise, elle est présente auprès de nombreuses personnes qui, effectivement, au cours des dernières décennies, ont retenu le fait que les actionnaires détiennent l'entreprise. C'est un petit peu plus compliqué que ça. L'entreprise a sa, son propre intérêt social et c'est aux dirigeants de aussi faire respecter la raison d'être de l'entreprise eu égard aux droits et devoirs des actionnaires mais le propos est un peu plus large et ça c'était le premier point qui était très intéressant je pense de souligner. Et le deuxième c'était euh, euh, lorsque l'on a parlé des émissions carbone et ce qui montre toute la complexité je pense que euh, Antoine Frérot l'a très bien souligné en disant une façon de décarboner c'est de revendre des actifs qui sont effectivement à fort contenu de carbone et là on voit que la question du propriétaire, effectivement, de ces actifs euh, se pose, parce que à qui les revendre Évidemment, beaucoup d'entreprises pourraient se défausser de ces actifs. Qui les, qui les, qui les retiendrait Si ce sont des, des, des propriétaires ou des, des actionnaires, des investisseurs qui ont que peu d'intérêt à ce que, euh, finalement, les objectifs environnementaux soient respectés, et eh bien à ce moment-là, on ne résout pas du tout le problème. Donc on voit tous l'élément de complexité et euh, toutes les limites aussi parfois qu'il existe dans euh, les calculs de réduction simplement des émissions euh, qui pourraient donc être opérées de cette façon-ci. La situation est plus complexe.
2: Alors Rodolphe Durand, moi, ce que j'ai retenu, c'est combien Antoine Frérot vous réclamez, il disait mais où est effectivement Mon co-auteur <rire> euh, J'ai besoin de son, son apport Académique, comment vous avez travaillé ensemble Et d'où vient la jeunesse de ce, ce ben, livre C'est
6: formidable parce que c'est une, une Rencontre maintenant qui date de, de, de plusieurs Années et d'un parcours où on s'est Retrouvé à, 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 plusieurs, à plusieurs Endroits, dans des, dans des think tanks Ou dans des euh, conférences où nous, étions, où nous étions Ensemble Et euh, avec l'Institut SNO que j'ai le plaisir De, de co-diriger euh, on a invité euh, Antoine Frérot à présenter sa vision euh, Devant euh, tous les étudiants d'HEC Et à l'issue de, euh, de, euh, de cette rencontre euh, Petit à petit l'idée a fait son, son chemin Que nous pouvions joindre les idées d'un grand patron engagé Et celles d'un petit professeur euh, qui fait ce qu'il peut professeur. Non, non. Ah, <rire> qui fait ce qu'il peut euh, là, là, là où il est Et, et c'est vrai que le, le, beaucoup de points nous... Nous rassemble. Le, le cheminement date à peu près de la même époque, c'est-à-dire pour moi, euh, enfin non pour nous deux, hein, la, la crise de, 2000, de 2008. Alors les événements étaient un petit peu différents mmh. pour l'un ou pour l'autre, mais c'est ce qu'on appelle dans, dans, dans le livre la décennie pivot, hein, c'est-à-dire 2008-2020, c'est un peu plus qu'une décennie, mmh. mais c'est le moment où ce capitalisme euh, financier ou euh, Friedmanien finalement, est en train de, 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 de basculer, ou les bénéfices qu'il a apportés, parce que ne nions pas que, effectivement, la, la pauvreté s'est réduite. L'utilité de l'entreprise a été démontrée dans de nombreuses régions du monde, mais qu'aujourd'hui, au cours de cette décennie-là, on s'aperçoit que les désagréments, ou les, ce que les économistes appellent les externalités négatives, euh, sont très présentes et peuvent parfois euh, empiéter, voire dépasser euh, les bénéfices que l'entreprise, euh, les bénéfices environnementaux, sociaux, je veux dire, euh, qu'elle peut, qu peut générer.
2: Alors, pour terminer ensemble euh, cette heure beaucoup consacrée au livre, on a eu une heure, euh, il y a 240 pages, qu'est-ce que c'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ce que nous avons oublié de mentionner et qui vous semble important
3: Mais Moi, je vais commencer. C'était <rire> important que euh, ce livre, je puisse l'écrire avec Rodolphe Durand, professeur dans une grande business school du monde, HEC. Parce que euh, la vision euh, de euh, l'économie financière actionnariale de Friedman, il euh, elle s'est répandue dans le monde entier rapidement à travers l'enseignement supérieur à travers les écoles, puisqu'elle a conquis un euh, euh, grand nombre du monde académique euh, à travers le monde. Eh bien, si nous voulons la faire évoluer avec euh, cette euh, nouvelle idée, ce nouveau récit, en entreprise de demain, il est important que de convaincre également le monde académique, les enseignants, parce que ouais. c'est eux qui vont enseigner aux jeunes futurs euh, cadres et dirigeants d'entreprise, et que donc, je pense qu'il est euh, l'école, c'est la base de tout. C'est tout si vrai. Et pour Durand, qu'est-ce qu'on a oublié
6: ben, Je pense qu'il y a un acteur assez important qui n'a pas été mentionné, qui est en train de beaucoup euh, euh, pivoter également, c'est les investisseurs les réglementations qui s'imposent à eux, notamment en Europe, et puis une certaine prise de conscience aussi, je l'espère, enfin je crois le voir et je l'espère, pour des investissements qui effectivement sont, sont profitables, mais aussi qui maîtrisent certains types d'externalités, de, pour reprendre ce mot, d'externalités négatives, voire qui valorisent les externalités positives.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Rodolphe Durand. Merci beaucoup, Antoine Frérot, d'avoir passé cette heure avec nous. Vincent, nous, on se rejoint ben, le mois prochain. Maintenant, on commence à prendre les habitudes. Chaque mois, un grand patron, une grande dirigeante, si ça existe. Et ce euh, sera
2: une dirigeante le mois
1: prochain. Et ce sera une dirigeante. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas. Rendez-vous rendez chez Challenge, sur BFM Business.
3: Merci à vous.